0: Beste luisteraars van Doorbraak, dit is een nieuwe aflevering en ik ben uw gastheer David Geens. En mijn gasten vandaag in de virtuele podcaststudio is Sophie Kromme. Zij is kinderpsychiater en ik ga met haar praten over de problematiek van tekort eigenlijk in psychiatrische hulp voor kinderen en jongeren. Welkom, mevrouw Kromme.
1: Welkom, ja, dank u, dank u.
0: Het is wel degelijk zo, als ik het zo zeg, het is niet makkelijk tegenwoordig om jongeren die nood hebben aan psychologische hulpverlening, is het niet makkelijk voor hen om aan die hulpverlening te raken. Want er zijn zijn echt wel wachtlijsten.
1: Ja, inderdaad. En dat geldt zowel voor psychologische hulpverlening als psychiatrische hulpverlening. Heel veel kinderen met wat meer ernstige problemen Wat meer ernstige psychische problemen hebben zelfs niet alleen psychologische hulp nodig, maar ook psychiatrische hulp. En inderdaad, er zijn uh, voor beide grote wachtlijsten. Dat klopt.
0: Enig idee waarom er zo'n wachtlijsten zijn? Is het gewoon dat er te weinig mensen uh, kiezen om te studeren in de richting van jeugdpsychiatrie en psychologie...
1: Um, Mogelijks ook. Um, dat is zeker ook wel iets wat wij um, als kinder- en jeugdpsychiaters heel erg zouden willen aanmoedigen. Dat van de um, artsen die kiezen om dus geneeskunde te gaan studeren, dat er daar eigenlijk nog een grote gro- grotere groep dan nu zou gaan kiezen voor kinder- en jeugdpsychiatrie of volwassenenpsychiatrie. Dat is zeker iets wat wij uh, heel erg zouden willen aanmoedigen. Um, maar de eerlijkheid gebiedt mij ook om te zeggen dat het um, ondanks het feit dat er bijvoorbeeld wel heel wat um, psychologen en, en zo afstuderen, dat dit toch al een probleem is van zolang dat ik werk, dat, um, en dat is ondertussen toch al een jaar of twintig, dat wij eigenlijk um, er niet in slagen om kinderen en jongeren de nodige hulp te geven. Um, op uh, psychisch vlak in België. En um, ja, dat is dus niet iets van alleen maar de laatste tijd, maar dat is eigenlijk al zo lang als ik weet en zo lang als ik in het werkveld sta en wellicht nog wel iets langer ook.
0: Ja, die wachtlijsten, daar, daar horen we al zo lang van. Dat, dat wordt iedere keer maar opnieuw aangekaart. Maar die wachtlijsten blijven bestaan. Waarom gebeurt er eigenlijk niets?
1: Ja, dat vragen wij ons ook af. Dit is ja, eigenlijk een rechtsstaat niet waardig, dat wij zo omgaan met de psychische gezondheid van mensen, en van kinderen en jongeren dan nog meer specifiek. Wij vragen ons dat heel hard af. Waarom gebeurt er in godsnaam niks mee?
0: Ja, ik denk dat we allemaal met die vraag zitten. Hoewel we toch eigenlijk, uh, ja, in een, inderdaad, in een welvaartsstaat leven, uh, waar, uh, waar daar genoeg mogelijkheden zouden moeten zijn. Maar als ik het van buitenaf bekijk, dan heb ik soms wel de indruk dat het ook te maken heeft dat er, dat er weinig middelen ter beschikking worden gesteld van geestelijke gezondheidszorg. Klopt dat?
1: Ja. Ik denk dat wij in de uh, gezondheidszorg heel erg sterk georiënteerd zijn op het somatische aspect. Hè. Um, we zijn in België behoorlijk goed en functioneren aan de top um, voor het uh, organiseren van uh, somatische gezondheidszorg. Hè. Um, maar... Wat geestelijke gezondheidszorg betreft, um, ja, daar hebben we eigenlijk niet zo'n goede bril voor. Hè. We, we kijken daar niet goed genoeg naar, we zien dat precies te weinig en we organiseren ons daar niet naar, naar die noden. Dus um, ja, um, er zou eigenlijk een, um, een beetje een verschuiving moeten komen. Niet alleen het somatische aspect van gezondheid is belangrijk, maar natuurlijk ook het psychische aspect van gezondheid is heel erg belangrijk.
0: Ja, er zijn natuurlijk op dit moment ook wel twee ministers bij betrokken. Er er worden toch ook initiatieven genomen, heb ik de indruk. minister van den Broeken heeft toch een een behoorlijk budget uitgetrokken.
1: Ja, en en wij zijn ook wel blij met die uh, initiatieven die er gebeuren. Maar doordat er eigenlijk al historisch zo weinig is geïnvesteerd in geestelijke gezondheidszorg in ons landje, kan de minister met zo'n budget van 20 miljoen bijvoorbeeld, ook niet alle historische achterstanden gaan inhalen. Dat is eigenlijk, ja, dat is belachelijk om dat te denken. Hè. Um, het is een, een, een goed begin, maar er gaat nog heel veel moeten gebeuren om alle leemtes op alle niveaus van gezondheidszorg uh, voor kinderen en jongeren, um, en dan meer bepaald de geestelijke gezondheidszorg van kinderen en jongeren, om al die leemtes te gaan opvullen, gaat er echt nog veel meer moeten gebeuren.
0: Is het een tekort dat zich vooral laat voelen in crisismomenten? Jongeren die, die ja, iets meemaken of die echt in, in ja, een psychologische crisis zitten, die kunnen ook niet, niet makkelijk geholpen worden. Hè? Ook, ook qua crisisondersteuning is het echt wel een probleem, heb ik de indruk.
1: Ja, het is eigenlijk een tekort wat zich op allerlei uh, domeinen laat voelen, maar zeker ook um, in de crisishulpverlening. Um, ja, zijn er ook uh, zeer grote tekorten. En slagen wij er niet in om met um, de mensen en de middelen die wij nu hebben, om kinderen en jongeren in ernstige psychische crisis, ja, op een um, uh, respectabele tijd te helpen of binnen een respectabele tijd te helpen. We slagen daar jammer genoeg niet in. Maar Um, de tekorten zijn op allerlei domeinen. Bijvoorbeeld ook als je gaat kijken naar um, de uh, plekken in een multifunctioneel centrum. Hè. Bijvoorbeeld, ja, dat zijn zo'n soort van behandelinternaten. Hè, um, kortweg uitgelegd voor jongeren met um, ja, heel speciale uh, problemen. Zoals um, verstandelijke handicap of ernstig autisme of ernstige hechtingsproblemen. Al die plekken in die um, multifunctionele centra... Die zitten vol. Daar zijn wachttijden voor, van soms wel twee jaar. Ik heb al kinderen gehad in de praktijk, die drie jaar moesten wachten op een plek. Ja, je kunt je natuurlijk wel voorstellen als jij twee jaar moet wachten op zo'n plek in een multifunctioneel centrum. Dat het ondertussen niet zo gemakkelijk gaat met die kinderen en die jongeren thuis en op de scholen. En dat die ondertussen ook in crisis gaan. Hè. En daardoor meer beroep doen op ambulante um, kinderpsychiaters of, um, dan nodig, maar ook op de spoedgevallen diensten van de ziekenhuizen en op crisisplekken en k-diensten. Dus dat hangt eigenlijk allemaal een beetje aan elkaar vast. En dat, dat is allemaal met elkaar verbonden. Dus het is um, ja, een beetje te kort door de bocht te zeggen dat het eigenlijk alleen neerkomt op een tekort aan crisiswerking. Nee, er zijn, er zijn heel veel hiaten En uh, wij zouden die eigenlijk allemaal moeten opgevuld uh, krijgen. Want anders uiteindelijk gaat iedereen uiteindelijk wel een crisis. En, en zie je daar dan inderdaad een overloop. Maar door veel voer te interveneren, voldoende plekken te voorzien in bijvoorbeeld MFC's, maar ook in ambulante uh, centra, in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg bijvoorbeeld... Door daar kort op de bal te spelen, mensen intensief en snel te kunnen volgen, zou je ook heel wat crisissen kunnen vermijden. Dus het, het, het probleem ligt eigenlijk op um, verschillende niveaus van de uh, hulpverlening aan um, kinderen en jongeren en hun ouders.
0: Is het nu moeilijker geworden voor jongeren? Want we horen dat toch alleszins meer, dat jongeren nood hebben aan hulp is dat iets wat vroeger onbespreekbaar was en daardoor onder de radar bleef en dat nu gewoonweg wel duidelijk benoemd wordt of zit er een verandering dat het nu echt moeilijker geworden is voor onze jongeren
1: ja, ik denk dat daar verschillende factoren uh, in meespelen er is inderdaad wat meer openheid gekomen in onze maatschappij om te spreken over psychische problemen er is ook wat meer... Uh, sensitiviteit gekomen bij hulpverleners, bij huisartsen, bij CLB-artsen om ook naar dat psychische stuk van mensen en ook van kinderen en jongeren natuurlijk te gaan kijken. Dus daar is zeker uh, wel ook een een maatschappelijke evolutie. Maar anderzijds moeten we toch ook wel erkennen dat de maatschappij meer en meer druk zet op kinderen, jongeren en hun gezinnen. Dat het er ook niet gemakkelijker op is geworden um, de laatste jaren, um, bijvoorbeeld op school. Hè. Um, ik, ik zeg dan soms: uh, om dat uit te leggen aan mensen, van ja, als je nagaat hoe dat je twintig jaar geleden leerde lezen of leerde rekenen. Um, dat gebeurde twintig jaar geleden niet met de chronometer. Hè. Tegenwoordig zit die prestatiedruk hè, op kinderen en jongeren eigenlijk al vanaf het eerste leerjaar erin. Je moet uh, lezen op tijd, je moet lezen met de chronometer, je moet rekenen met de chronometer in sommige scholen. Ja, d- dit is eigenlijk een, een, een voorbeeld van illustratie eigenlijk om te zeggen hoe fel dat wij toch onze kinderen en jongeren onder druk zetten. En er is geen vangnet voor de kinderen en jongeren die niet mee kunnen. Er is geen vangnet voor de kinderen en jongeren die deze prestatiedruk niet aankunnen.
0: Is het dan ook iets wat algemeen moet aangepakt worden? Moeten scholen dan veranderen? Moeten ouders op een andere manier gaan opvoeden? Is is het echt een, een probleem van ons allemaal?
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad ook een maatschappelijk probleem is, dat wij eigenlijk allemaal onszelf aan het voorbij hollen zijn. Dus ja, dat is iets wat we niet alleen gaan opgelost krijgen in in onze sector. Dat is denk ik iets waar scholen, maar ook bedrijven en overheden, maatschappij moeten over gaan nadenken. We hollen onszelf voorbij en we zetten onszelf onder gigantisch veel druk. Ook ouders... uh, met hun jobs, met hun hobby's. De gezinsplanning is vaak heel druk en hevig. En dat maakt dat kwetsbare kinderen soms niet mee kunnen met die redreis, En dat sommige kinderen en gezinnen uit de boot vallen. Als je erover nadenkt... Niet om te zeggen dat het vroeger beter was, maar dit is eerder een illustratie om te zeggen hoeveel druk dat wij onszelf opleggen als maatschappij, als, um, waarin wij nu leven. Vroeger, als je van school kwam, um, om vier uur, ja, dan was het gedaan, dan kon je leraar je niet meer bereiken. Alles wat je had opgekregen voor de dag daarna, dat stond in je agenda en, en je waart er eigenlijk vanaf. Je moest dan natuurlijk nog beginnen te studeren, um, maar... Er kwam geen nieuwe informatie of geen nieuwe input uh, meer binnen. Tegenwoordig met Smart School, dat is allemaal heel prettig, maar kinderen worden tot avonds laat bestookt met berichten, met extra informatie, met vergeet niet dit nog mee te nemen voor morgen. Ouders worden daarmee bestookt ook. Het zijn niet alleen de kinderen, het zijn ook de ouders. Dus... We moeten ons toch wel afvragen, is dat allemaal nodig? Moeten wij als maatschappij zoveel druk zetten um, op mensen? Het um, geldt ook in de professionele sector, in de werksector. Uh, um, mensen die blijven lastiggevallen worden uh, via e-mail door hun baas. Maar dat speelt natuurlijk ook in onderwijs uh, en dat speelt ook bij kinderen. De grenzen zijn minder duidelijk en de druk, de prestatiedruk neemt toe.
0: Eigenlijk zou het dan niet slecht zijn om voor kinderen momenten te gaan voorzien dat we, dat we als ouders zeggen, oké, okay, nu, nu is het even genoeg van dat internet uit, die, die smartphone weg uh, van even gede- gedeconnecteerd raken van de wereld, is, zou een goede zaak dan zijn.
1: Ja, eh. Um... Ik denk dat dat iets is waar je als ouders in je opvoeding zeker moet over nadenken. Hoe gaan wij om met dat internetgebruik voor onze kinderen, maar misschien ook voor onszelf. Want anders blijf je soms meegesleurd worden in een een wereld vol met prikkels en afleiding. Ja, dat is zeker iets waar de gezinnen heden ten dagen best eens over nadenken. Hoe gaan we daarmee om?
0: Ik ga even terug naar uh, waar, waar we daar straks over bezig waren, die tekorten. U zei heel duidelijk, ja, het is, uh, het is niet alleen in die crisisopvang. Uh, er zou dus echt een globaal plan moeten komen om, om de hele geestelijke gezondheidszorg... Uh, meer middelen te gaan geven, meer meer mogelijkheden te gaan geven en niet gewoon er een bepaald onderdeel uit te pikken. Maar ja, zo -hmm. werkt het meestal niet. Waar waar zijn echt nu de eerste noden waar men zo moeten ingrijpen vanuit de overheid om om toch al een belangrijke stap voorwaarts te kunnen zetten?
1: Ja, dat is zo'n typische vraag. Um, waarop ik toch voorzichtig ben, of voorzichtig wil antwoorden. Want dan lijkt het vaak, als je die eerste nood vervult, dat het dan gaat stilvallen. Hè. Um, dan denken ze, ah ja, we hebben toch al dat gedaan. En dan moeten we niet verder kijken. Dus ik ben toch voorzichtig om nu een paar eenvoudige balletjes uh, omhoog te gooien. Het is echt zo dat ons... Um, aanbod wat wij kunnen doen als je als kind of jongere geestelijke problemen hebt, of psychische problemen hebt dat dat echt op alle vlakken ontoereikend is als je een mild probleem hebt zou je naar de eerste lijns uh, psycholoog of naar de huisarts of dergelijke kunnen gaan, maar ook dat allemaal werkt nog niet dus om nu te zeggen, we moeten alleen in de eerste lijn gaan investeren of alleen in de tweede lijn, of alleen in de crisiswerking of alleen in de multifunctionele centra. Dat zou eigenlijk een beetje een oneerlijk antwoord zijn. Eigenlijk moeten al die dingen tezamen um, uh, aangepakt worden en in capaciteit uh, verhoogd worden. Um, en dat is natuurlijk niet zo uh, fijn om te horen als politici, of uh, als... Um, Politicus, maar um, al die lijnen moeten serieus, ernstig, um, substantieel aangevuld worden. Want anders dan, um, ben je een beetje water naar de zee aan het dragen. Dan help je een hele kleine groep misschien een klein beetje vooruit, maar je doet eigenlijk um, fundamenteel echt niet voldoende. Ja,
0: uh, uh, dat, is, dat is dan inderdaad een, een heel belangrijke opdracht uh, voor, uh, voor onze politici om... om uh, een globaal plan te gaan ja. opstellen, echt wel. Ja. We zitten natuurlijk nu nog altijd voor een stuk in, in crisismodus. De, de coronacrisis ja, die heeft op alle mogelijke treinen ingegrepen. Is dat ook voelbaar geweest in de psychiatrische en psychologische hulp naar jongeren dan?
1: Jazeker. Um, wij hebben um, sinds uh, het einde van vorig jaar. Toch wel een exponentiële groei gezien in de crisisvragen. Ook omdat alles wat daarvoor ligt eigenlijk onvoldoende werkt. Maar wat zagen wij dan bij de crisisvragen? Ja, veel meer uh, jongeren met suicidale gedachten, maar ook met eetstoornissen, angststoornissen, emotionele problemen, kinderen met gedragsproblemen. We hebben een een enorme toevloed gezien en we zien die eigenlijk nog altijd van kinderen en jongeren met toch wel ernstige uh, psychopathologie.
0: Wow, daar schrik ik wel even van, dat het het toch zo'n grote invloed heeft gehad.
1: Ja, inderdaad. We werden helemaal overspoeld in onze sector. Dus ja, wij wij schokken daar ook van. We hebben daar ook voor aan aan de bel getrokken. En er zijn dan ook wel um, enige maatregelen genomen. Um, dat er wat crisisbedden konden bijkomen. Um, dat er um, ja, um, meer geïnvesteerd werd in de mobiele teams. Maar um, die, um, die middelen. Die zijn, um, ja, moet ik zeggen, daar moest eerst nog personeel voor gevonden worden om dat allemaal te gaan doen. Dus die zijn eigenlijk pas um, ja, recent of die worden nu eigenlijk pas ingezet. Hè. Um, dus we moeten daar nog een beetje de vruchten van plukken. Um, maar ja, goed, we werden, we werden en we worden nog altijd overspoeld. Ja.
0: Het is natuurlijk niet makkelijk als een kind in de problemen komt. En, en we hebben recent, ja, weer, weer spijtig genoeg, een aantal... Uh, Gevallen gezien van van hoe dramatisch het kan aflopen, kunnen we als ouders, kunnen we als vrienden, kunnen we als familie attenter zijn? Zijn er bepaalde dingen waar we moeten op op letten, signalen die we moeten leren opvangen om om tijdig hulp te kunnen aanbieden?
1: Ja, ik denk dat je als ouder of als familie belangrijk kan zijn voor je kind... ...door aan te geven ja, dat je er bent voor hun Dat ze gewoon altijd met ieder probleem wat ze hebben... ...bij jou terecht kunnen. Hè? Um, ook al hebben ze zelf iets helemaal verkeerd gedaan... ...of misgedaan of fout gedaan... ...dat je altijd als ouder bereid bent om naar je kind te luisteren... ...en te zoeken hoe hij dat probleem kan opgelost krijgen. Hoe die hier kan uitkomen. Dat je met hem wilt meedenken... Um, met hem of met haar natuurlijk ook meedenken. Dus dat je heel erg je, je duidelijk maakt aan je kind van ik ben er voor je. Ook al heb ik misschien zelf ook wel mijn issues en mijn uh, moeilijkheden op mijn werk of weet ik veel. Dat je dat toch gewoon heel erg duidelijk uh, maakt aan je kind van um, ik ben er voor je. Um, kinderen hebben soms ook en jongeren hebben soms ook de neiging om hun omgeving niet te belasten. Te zien dat moeder of vader het zelf heel druk heeft en die weet waar dat die moet beginnen en dan proberen ze het eigenlijk wel zelf te doen of proberen ze zelf uh, een uitweg te vinden of gaan ze op internet op zoek naar dingen ja, toch expliciet aangeven van ik ben er voor je je kan altijd naar me komen, ook al heb ik het soms wel druk. Ik maak hier tijd voor. En ook al heb je het zelf helemaal verbod. Het is niet erg. We gaan kijken hoe we jou dan kunnen helpen.
0: Uh, ik denk dat het inderdaad ook wel belangrijk is dat we als ouder, als ja, ik ook aan mezelf denk als betrokken ouder, dat je daar toch uh, inderdaad uh, moet aandacht voor hebben. Maar uh, het neemt natuurlijk niet weg dat, je, ja, dat, het, dat het soms groter is dan jezelf en dat je inderdaad professionele hulp nodig hebt. Hè.
1: Ja. ja, maar dat is dan ook iets wat je dan hè, samen met, met, je, met je zoon of je dochter kan. Um, afspreken van, luister, dit groeit mij zelf boven het hoofd, hè. Dit, dit weet ik niet goed, uh, um, hier ga ik nog extra hulp voor moeten bijzoeken, maar op dat moment ben je toch al aan het helpen. Hè. Het feit dat, dat uh, je zoon of dochter er niet meer alleen dan voor staat, weet dat er iemand anders is die ook aan het nadenken is over um, dat probleem of die zorg, um, dat is op zich ook al heel um, steunend en heel belangrijk. Hè. Ook al komt hier dan, bij wijze van spreken, niet onmiddellijk. Dat is toch al een heel steunende en belangrijke boodschap die je kan geven als ouder. Dat is dus eigenlijk ook wel iets wat we in de Pediatric Task Force uh, COVID-19 wat we eigenlijk ook, want daar zit ik ook in als kinderpsychiater, uh, aanraden om in het onderwijs te doen eigenlijk. Dat... Um, we moeten ons ook realiseren dat heel wat uh, kinderen en jongeren um, een heel kwakkel schooljaar achter de rug hebben, met veel quarantaines en afwezigheden. En de jongeren van het uh, derde tot zesde middelbaar eigenlijk um, maar halftijds naar school zijn gegaan, van, vanaf november tot um, mei. Hè. Um, dus dat um, scholen ook niet meer alleen zouden inzetten op die uh, prestaties, die nog moesten ingehaald en bijgewerkt worden, maar dat er ook wat oor zou zijn naar psychosociale problemen en noden van jongeren, dat daar ook wat een luisterend oor kon geboden worden aan jongeren, of wat klasgesprekken konden uh, georganiseerd worden, om een beetje in te gaan op de psychosociale ervaringen van jongeren in die hele periode, en om elkaar daar ook wat in te steunen.
0: Het moet voor u als als betrokken kinderpsychiater toch ook frustrerend zijn. We we hebben het nu de hele tijd over over de kinderen, maar maar voor u moet het toch ook heel moeilijk zijn om om te merken dat er er te weinig hulp is. En dat dat er zoveel zijn die u zo willen helpen, waarschijnlijk maar niet kan helpen.
1: Breek mij de bek niet open, zeggen ze bij ons, maar dat dat is zo. Dat is echt zo. dat, Dat is enorm frustrerend. Maar ik kan daar als kinderpsychiater ook niet de hele dag aan denken. Want dan dan word ik zo boos en gefrustreerd dat ik niet meer kan werken. Maar dat is zeer frustrerend. En eigenlijk is dat iets wat wat ik als uh, arts in opleiding, dus uh, specialist in opleiding, met de paplepel kreeg meegegeven vanaf de eerste dag dat je begon te werken als arts-specialist in opleiding, luister eens even hier, maar we gaan dus wel echt niet iedereen kunnen helpen. Hè? Um, vergeet dat, dat, dat gaat gewoon niet. Daar hebben we de, de mensen niet voor, daar hebben we de middelen niet voor. Um, en ja dat, is, ja, dat is super frustrerend. Hè? Um, dat is, als je jonge collega's moet opleiden en moet warm maken voor dit toch wel heel interessant beroep, hè? Um, dan is dit wel de... Ja, dit roept natuurlijk heel veel weerstand op. Uh, um, dit is niet fijn um, als je weet als arts wat er nodig is om iemand te helpen, maar je kunt het eigenlijk niet bieden. Uh,
0: uh, uh. Dokter Kromme, dank je wel dat, uh, dat u tijd hebt vrijgemaakt om, om dit toch wel heel prangende probleem te willen aankaarten in onze podcast. Dank u voor uw tijd.
1: Graag gedaan, heel graag gedaan.
0: Beste luisteraar, u ziet ook hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor de wachtlijsten in de kinderpsychiatrie. Dank u wel om te luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.